0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos tres temas, ahí les va el primero. Presidente huérfano. Como todos sabemos, la semana pasada, digamos, en lo que vendría a ser ya la culminación de la crisis eh, del matrimonio Cerrón castillo eh, el partido Perú Libre, supuestamente el partido de gobierno, el que aupó a Pedro Castillo y lo llevó a la presidencia de la república, le pidió públicamente y formalmente al presidente que presente su renuncia irrevocable. Obviamente, si tú pides a alguien renuncia irrevocable, lo estás votando. Bueno, lo votaron del partido. Obviamente, al día siguiente, el presidente tuvo que decir, ok, renuncio por el país. Ya, estaba, ya saben ustedes, toda esa cantaleta que no, no es verdad pero básicamente lo habían votado. Ahora, ¿qué significa esto? Si el presidente, y lo habíamos dicho aquí, es uno de los poquísimos presidentes que en los últimos 50 años llega sin partido, lo dijimos, porque recordemos, Alan García llegó con su partido, Toledo con su partido, Pepecao con su partido, Ollanta con su partido, Fujimori con su partido, todos llegan con su partido. El primer presidente en los últimos 50 años, por lo menos, que llega con un partido prestado, es Castillo, y estas son las consecuencias. ¿Pero qué dicen mis colegas Juan Carlos Ruiz? Y, Yo, y, una, José y, una, González?
1: y una pregunta, a Juan Carlos, para que nos precise, Juan Carlos, ¿por qué lo votan?
2: Uh
0: -huh.
2: A ver, eh,
1: es evidente que habíamos contado, ¿se
2: acuerdan la anécdota de que el último encuentro, mejor dicho, el último desencuentro que tuvieron ambos en Palacio, desde ahí hace más de un mes que no se han vuelto a hablar, este, desde fue... la censura
0: a Betsy Chávez, exactamente. Exactamente,
2: que fue sí. una amenaza, que se amenazaron de muerte mutuamente, ¿no? Y Ajá. desde ahí ya se ha dado la guerra total. Quien está siendo más coherente es, obviamente, Serrón. Serrón sabe que al dejarlo sin partido, conociendo, entiendo, el perfil conservador y tradicional que tiene Castillo, sabe que lo deja, como dice bien nuestro titular huérfano, de un ancla de la cual sentirse, sentir confianza o que lo van a defender, ¿no? los profesores como tales, o su, o su movimiento de profesores, no, no es suficiente. Y Castillo no es alguien que esté generando un movimiento propio, aunque lo ha intentado, ha intentado la formalidad, pero en realidad no, no genera por per se un movimiento social de jóvenes o de gente que esté persiguiéndolo y defendiéndolo en, la, en opinión pública, ¿no? Entonces Serrón eh, lo saca justamente para dejarlo totalmente vulnerable, porque además, el, acuérdate que el escenario coincide con una fiscal de la Nación Nueva que ha reafirmado que la investigación con el presidente continúa y, que, y, y, no, y nos dicen las, las, todos los comentarios entre pasillos que va a ser mucho más agresiva que, su, que el anterior Pablo Sánchez uh -huh. eh, y lo otro es que Silva que es el que está fugado el ex ministro de transportes y comunicaciones a través de su abogado revela que, eh, que su defendido estaría dispuesto a hablar sobre el presidente y, la, y, y cuenta entre, ¿no? entre líneas que habrían audios y videos de conversaciones no. con él entonces en ese escenario obviamente Cerrón sabe que seguir sosteniendo a Castillo es autodestruirse a sí mismo también y Cerrón siendo que es, es coherente a su lógica política lo que quiere es seguir teniendo vida política futuro en las regiones, en Junín, en donde sea sabe que ya no le sirve, el fusible se quemó, entonces lo que está haciendo es dejarlo a la deriva y ver en, en qué momento utiliza sus votos para matarlo por vacancia, para matarlo por acusación constitucional, y para ver con quién juega, en principio estaría conversando, dicen las lenguas por ahí con la vicepresidenta para, para limpiar asperezas, lo dudo, porque
0: la verdad que se pero pero en sí. este negocio del, la política La votaron vale todo, del partido ¿no? a ella también, claro, a ella sí, no una... le pidieron
1: renuncia irrevocable, a ella la expulsaron. Exacto. Y una, y una pregunta sí. a ti, Oscar, eh, tú Has venido diciendo, antes que nadie, que eh, Castillo no vería la luz del 2026. Si Rosa María Palacios, ayer en su, re, su columna de La República, dice finalmente lo mismo en esta situación, en donde lo expulsan del partido, renuncia en realidad formalmente, pero lo invitan a que se vaya. Cuando está nombrando ministros de la producción, que me corregirás, Oscar, pero que son realmente buenos, lo has dicho en tierra adentro y los has entrevistado eh, eh, y viceministros que están a la altura de las circunstancias, ¿no es un absurdo eliminar al presidente en esta circunstancia cuando podría crearse otro tipo de alianza con él, con en, en virtud de los problemas que tenemos y la inestabilidad que puede crear este, esta confrontación política que nos puede dejar sin presidente, vicepresidente, con una situación legislativo indeterminada?
0: Bueno, va, vamos a decir algo que normalmente no, no se escucha, ¿no? Este... Y es que efectivamente hay cosas que está haciendo bien el gobierno. La elección, el volver a colocar durante cinco años a Belarde en el BCR es una garantía. El haber puesto dos ministros de economía, primero Frankie y ahora Graham, que conocen el negocio, y que están manejando la cosa responsablemente, es bueno. El haber colocado ahora al, en el Ministerio de Agricultura un hombre respetado, honesto y de trayectoria, el haber colocado a Alessandra Herrera como ministra de Energía y Minas, una persona también calificada, o el viceministro de Electricidad que entrevistamos ayer en, en, en Tierra Adentro, que fue un grato descubrimiento, quiere decir que no todo es pues negro, no todo. Ahora, sin embargo, dicho esto, vemos entonces que hay cosas que tienen que ver, por lo menos con el manejo de la economía, que no están tan mal. Eh, ah, debo sumar al ministro, al presidente de Juntos por el Perú, ministro de Comercio Exterior, quien ha sido halagado hace pocos días, la semana pasada, por Carlos Morales, presidente de Canatur, diciendo que es un ministro que dialoga, que los está ayudando, que los está apoyando. O sea, la parte productiva, señoras y señores, se, se más o menos está manejando de una manera adecuada y decente. Pero... Tenemos entonces al frente el ruido político, pero hay un tema, José, que no podemos soslayar, y lo tiene que ver con lo que acaba de decir eh, Juan Carlos Ruiz. Yo eh, eh, he dicho, y lo he dicho en varios programas de televisión la, la última semana, cuando atrapen, cuando se entregue Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, o el Pacheco, Bruno Pacheco, el exsecretario general, van a cantar cualcanarios, y van a tratar, obviamente, ya lo están diciendo sus abogados, de elegir. Y si tienen que elegir entre ellos e ir a la cárcel o que vaya Pedrito, van a echar a Pedrito. Por lo tanto, la cosa se pone realmente muy complicada. Ah. Ahora, déjenme pasar al siguiente tema, por favor. Se busca ministro del interior. Nos hemos quedado sin el cuarto ministro del interior en 11 meses. La delincuencia crece, la inseguridad. Las violaciones, las agresiones, los feminicidios, lamentablemente en el Perú, y estamos absolutamente descabezados. Quizá ese es uno de los ángulos más feos de este gobierno, donde el presidente no ata ni desata, puso efectivamente a Senmache, y yo lo dije, creo, la vez pasada, yo lo conozco, es un hombre honesto, es un hombre serio, pudo hacerlo, pero obviamente le, co le costó la cabeza el tener fugado a Silva y a Pacheco. ¿Qué uh -huh. opina Juan Carlos Ruiz?
2: Y no solo eso, sino que eh, claro, al, al, al haber se manche vio ser mucho más inteligente de en qué momento aceptar el puesto ¿no? Pudo haber reculado y decir, oye, da, da, dame un tiempo más pues estás en un escenario complicado pero lo único que logramos con esto es que si bien el Congreso está en su lógica de, de revancha, de ir matando, de ir aniquilando poco a poco al régimen, con eso también nos juega a una lógica de vacío de poder que pone en riesgo al país, entonces, o que no resuelve los problemas que la ciudadanía quiere, entonces eh, y el tema de orden interno y el tema del, del, de la inseguridad ciudadana es un tema clave ¿no? cada vez, ni siquiera los, el anuncio de, de, de sacar a las fuerzas armadas a la calle ha generado ningún impacto para retroceder a estas mafias y bandas criminales que siguen haciendo de las suyas y cada día con mayor fuerza. Eh, uh -huh. Los noticieros cada vez que los vemos en las mañanas están plagados de asesinatos, de ajuste de cuentas o de disputas territoriales, no solo en Lima, sino ya en todas las regiones del país, uh -huh. que ponen en evidencia lo que estamos viviendo y no se ve ningún tipo o viso de solución.
0: Eso es lamentable, muy lamentable. Pero eh, eh, en relación a lo anterior, no quería dejar de decir que acá hay una oportunidad, eh, y José dime si coincides conmigo, en este caso hay una oportunidad para un reseteo de este gobierno. O sea, todo este tiempo, 11 meses, la prensa en su gran mayoría, exceptuándonos quizás a nosotros, modestamente, pero todos, eh, Cerrón y Castillo son la misma cosa, son la mafia, los dos trabajan juntos, se quieren, juegan en pared, ta-ta-ta-ta. Bueno, ya terminó ese capítulo. No podría, y ante, ante esta realidad, hay dos posibilidades respecto a la, a la oposición. O la oposición se acerca a él porque ya no está cerrón y empieza a gobernar como debe ser, o gobernar, o sigue en su cantaleta golpista hasta sacarlo de Palacio de Gobierno con imprevisibles consecuencias. ¿Qué opinas tú, José? Yo, yo, yo le pregunto, Oscar, ¿quién les lanza
2: el salvavidas?
1: O, o el propio sector privado, o sea, la oposición tiene vinculaciones muy claras con el sector privado tradicional en el Perú, o sea, el sector privado, si, si, si buscara, como, como, se, como, como conversabas ayer en, en el tema de generación eléctrica, eh, con, con, los, eh, con, con los promotores de San Gabán, los inversionistas en San Gabán que tienen intereses a largo plazo, ejerciera su influencia sobre el sector político opositor para buscar puntos de acuerdo, estabilidades, podría destrabarse este juego, además, en el en, que, como acaba de subrayar la salida del cuarto ministro del Interior, te pone además en línea que los intereses del terrorismo más radical y más corrupto están aliados con los sectores más corruptos y más radicales del fujimorismo que no quieren que los vigilen o que se ejerza sobre ellos el peso de la ley que implica haber trasgredido una cantidad de leyes vinculadas a, 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 a violaciones de leyes de, de, de a corrupción en distintos aspectos en el país y yo creo que nos hace falta racionalidad en lo político Oscar como la que acabamos de ver en, en, en Colombia sale elegido Petro y lo que era la oposición se realinea con Petro para generar gobernabilidad en Colombia en un gobierno que ya tiene mayoría de coalición en una coalición legislativa que vigila más al presidente y que permite que el país siga funcionando lo mismo que está sucediendo en Chile con la elección de Boric, yo no sé si fue en el Perú Tendemos a ser tan racionales, tan viscerales y tan destructivos, en condiciones además en donde una vez más lo señala la prensa internacional, la solvencia del Perú con todos sus problemas es única
2: en la región. José, pero ahí, ahí lo que habría que hacer es buscar quiénes son esos personajes que pueden lograr ese, ese reseteo, ¿no? Porque claro, tú buscas en el sector privado y no veo al personaje del sector privado. Tú, tal vez conversábamos en, en, entre días, un Ricardo Márquez quiso cumplir esa función en la SNI. Pero ya no es el presidente de la SNI. Pero
1: digamos, es. buscando
2: Así el personaje es del sector privado no lo ves. Buscando es, el es, personaje sí. en, el, en, el, en el gobierno tampoco lo ves, porque Castillo porque, evidentemente no porque
1: es. Porque los propios gremios, o sea, para eso se, que, se, se, creó, se creó la CONFIEP, que era el brazo político de la Sociedad Nacional de Industrias, las distintas sociedades que tenían que ver con cuestiones más productivas. Los propios gremios también están alienados contra el gobierno, lo cual atenta además contra el país. En un momento dado, en que las posibilidades del Perú, una vez que pase esta coyuntura de corto plazo, en donde la inflación y la recesión global son una de las mayores amenazas, el Perú sigue siendo, tiene una potencialidad en lo que Increíble. es la transición energética, y en las cantidades de recursos que tenemos, impresionantes. Si solo pudiéramos tener acuerdos políticos mínimos de nuevo, si tenemos la elección de Petro, que ha, sido tan, tan, que ha alienado tanto la clase política colombiana, pero lo que dijo Uribe cuando se reúne con, con Pedro, eh, cuando él dice, so, so, estamos en, en, en bandos opuestos, pero tenemos una misma patria común y se llama Colombia. ¿Por qué no podremos los peruanos uh -huh. tener esos acuerdos mínimos que nos permitan uh -huh. aprovechar lo que el futuro nos viene trayendo, inevitablemente?
0: Bien, con eso nos vamos al último tema de hoy. Llegó. La inflación. Bueno, como habíamos eh, conversado aquí, también en el podcast y, y, y en el programa de televisión Tierra Adentro de ATV Más con José González, eh, se adelantó a varios escenarios y este es otro escenario cuyas predicciones se están llevando a la están pasando ya a la realidad, a los hechos. José González, cuéntanos por favor las últimas novedades sobre la inflación en Estados Unidos, en el mundo, que ya indudablemente se empieza a sentir en Perú.
1: La inflación sigue siendo, como habíamos mencionado, por una combinación de la pandemia con la guerra en Ucrania y el efecto sobre las cadenas de abastecimiento y los bienes de consumo, más este, el aumento en los precios de las materias primas duras y blandas, más las ayudas monetarias que se generaron en las economías desarrolladas y las asistencias fiscales a los sectores más expuestos. Esa combinación ha sido fatal y hoy día tenemos una inflación en los Estados Unidos en el último mes del 8.6%. Cuando tuvimos una inflación en la última década del 2%, en Europa, Oscar, la inflación está por encima del 7%, uh -huh. cuando tuvieron una inflación por debajo del 1%, ¿sí? uh -huh. y como señalábamos ayer en tierra adentro, la inflación promedio en las economías desarrolladas es del 8%, y un tercio de esa inflación se debe a cuestiones de energía, básicamente petróleo, gas, uh -huh. eh, y, y, lo que, y lo que el Economist caracteriza como una, como una crisis energética peor de la que vivimos entre el 73 y el 79. La mala noticia es que esta inflación va a permanecer entre nosotros por lo menos por los próximos 18 o 24 meses. La buena noticia es que es temporal, deberíamos volver a niveles normalizados de inflación hacia el año 23 o 24, y la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué hacemos en estos próximos 18 meses, 24 meses para lidiar con la inflación y particularmente el impacto que está teniendo en los sectores de menos ingresos en la sociedad global y lo que puede generar en términos de protestas sociales como las que acabamos de ver en Ecuador, los, los paros es. de transportes en el Perú que se van a seguir agravando porque la situación eh, no es reversible y el impacto en, en las cuestiones alimentarias y las cuentas de los supermercados va a seguir. Eh, cuando me entrevistan en, en los canales locales aquí en Nueva York sobre el tema, están muy enfocados en el presupuesto familiar y el problema con la inflación. Usted puede tener dos o tres trabajos, no puede tener cinco. Presupuestar, presupuestar, presupuestar. Consumir menos, gastar menos, endeudarse menos, aguantar la ahorrar. tormenta. Hasta que, ah, ah, pero ¿cómo ahorramos si, si, si el ingreso no da para el gasto? Si no has tenido un ahorro, pero la inflación, la inflación se lo come. La, claro. la buena noticia es que la inflación te reduce el valor real de las, de las deudas, porque reduce el valor real de las tasas de interés, pero reduce a la misma velocidad y al mismo tiempo el ingreso. Y si el ingreso no es mayor que las deudas y, y las asistencias que puedan proveer los gobiernos son limitadas. En, eh, el gobierno inglés acaba de decirle a Iberdrola en, en Inglaterra que tiene que bajar las tarifas eléctricas en 30%. Uh -huh. Biden ha, ha propuesto bajar el impuesto a los combustibles por tres meses eso ayuda pero no termina de solucionar el problema.
0: Totalmente y con este dato le decimos gracias gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello desde hace dos años el podcast de Actualidad Política Económica y Social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube, Spotify o iTunes, salvo mejor opinión